0: Hoy nos acompaña Noemí Mora desde España. Noemí vende en el programa de Handmade de Amazon y hoy nos viene a contar cómo ella le hace para vender artesanías y productos personalizados dentro de la misma plataforma de Amazon. ¿Estás listo para aprender y sacarle provecho a esta oportunidad? Si es así, bienvenidos a Serious Service Podcast en español. Bienvenidos a todos a este episodio de Silver Podcast en Español. Mi nombre es Adriana Rangel y yo estoy aquí para platicar sobre las mejores estrategias de crear y crecer tu negocio en Amazon, Walmart y todo el e commerce en general para vender todos los niveles. Comenzamos. Hola, Noemi, ¿cómo estás?
1: Hola, Adriana, ¿qué tal?
0: Bien, bien. ¿Qué dice todo por allá en, en Madrid? Nos acompañas desde Madrid, ¿verdad?
1: Eso es, desde Madrid. Aquí estamos. Ya empieza el otoño de verdad y pero nada, muy Bien. <risa>
0: Oye, fíjate, hace dos o tres semanas platiqué con tu socio José y tuvimos una plática muy amena, muy a gusto. Me platicó, bueno, platicamos todo sobre desde la plataforma de Amazon como el flujo de efectivo que tenemos que, este, que, que estar atentos nosotros, los emprendedores, cuando se trata de pues, asegurarnos de siempre tener efectivo en, en la mano para pagar nuestras obligaciones, etcétera. Y me platicó, obviamente platicamos sobre proyecto paralelo, eh, cómo se llevó a cabo este y, y por qué uh -huh. inició, etcétera. Y me platicó sobre ti eh, y sobre tu so otro socio también. Me platicaba que tú te dedicas al tema o como tu expertise está en el tema de handmade, que para la gente que no está como muy familiarizado con, con ese eh, concepto de handmade. Eh, Noemi, si nos puedes explicar brevemente cómo funciona ese programa ¿Por qué este, decidiste como irte lleno en, en, en ese programa y crear ese tipo de productos? Y cuéntame, ¿cómo, cómo comenzaste? ¿Cómo llegaste a dar ahí?
1: Bueno, a ver, el programa de Handmade dentro de Amazon es un programa que, que realmente es un gran desconocido y que, y que la gente no, no cree que pueda llegar a, a facturar tanto en ese programa como en otros, ¿no? Pero yo animo a todo el mundo a que lo descubra eh, sobre todo porque, porque tenemos algunos beneficios frente a otros programas dentro de la plataforma y, y algo importante también es que el que estés en este programa no te impide están en otros también Entonces, eh, bueno por, por empezar a, a ubicarnos si quieres, eh, yo antes de comenzar a vender en Amazon, ya empecé el, el contacto con el mundo artesanal, con la artesanía, con los productos hechos a mano, pero yo, pues como tantos vendedores de Amazon, tenía mi otro trabajo, ¿vale? Yo tengo formación, eh, soy trabajadora social de formación y, y bueno, y me dedicaba a eso, trabajaba eh, relacionado con, el, con la salud mental y, y bueno, pues eh, empecé como mi vida personal empieza a evolucionar, eh, ten, tuve a mis peques, tengo dos, dos niños pequeños, y, y bueno, a raíz de ahí mm. te empiezas uh -huh. a plantear cosas, ¿no? Te empiezas a, a siempre, bueno, a ver, los que somos eh, emprendedores al final tenemos esto dentro, ¿no? Y siempre hemos querido ser nuestros propios jefes y llegar más allá, mm. y, pero, pero bueno, ese, es en ese momento cuando realmente eh, esto ya resuena mucho más en mi cabeza. Entonces, pensé, bueno, pues si yo tengo una parte que hago artesanía como un poco eh, hobby, por decirlo de alguna manera, pero bueno, pues yo tenía mi tiendita online eh, en la que vendía algunos mm. productos y demás y digo, bueno, pues voy, voy a intentarlo. Me hablaron de Amazon y dije, bueno, pues ¿por qué no? Voy a intentarlo. Entonces, yo inicialmente no entré en el programa Handmade porque lo desconocía por completo, pero sin embargo sí que vendía mis productos artesanales dentro de Amazon. Poco a poco, cuando fui descubriendo un poquito más eh, cómo era esto de vender en Amazon, pues me topé con este programa y, y bueno, uno de los principales beneficios que tenemos mm. es que tenemos nuestra cuenta profesional eh, y no pagamos por ella, ¿no? Eh, esto es como un dato súper, súper motivador, ah, porque oye, okay. no es mucho, son sabes que son 39 euros al mes más IVA 39 dólares al mes más IVA lo que se paga por tener la cuenta profesional, pero en el caso de los que estamos en el programa Handmade no abonamos nada por estar en este, en este programa, por listar nuestros productos dentro de este programa. Entonces, oye, pues ya uno el tener ese aliciente, ¿no? El, el, el decir, bueno, pues yo voy a probar en esto de que es vender en Amazon, eh, pero además es que si, si tengo productos fabricados por mí o productos fabricados por un tercero, pero que realmente son fabricados a mano, pues puedo incluirlos dentro de este programa y puedo tener ese beneficio, ¿no? También eh, hay otros beneficios como, por ejemplo, que eh, la tarifa por referencia es un poquito menos, es un 12, algo por ciento, ¿Vale? Okay. Lo, que, lo que nos están cobrando. Con lo cual, oye, estos, estos pellizquitos que vamos cogiendo de cada lado pues te ayudan a, a poner en marcha tu negocio Súma. con menos <risa> miedos y además de okay. eso te ayudan a que uh -huh. bueno, pues tu, tu margen es un poquito, un poquito mayor.
0: Qué interesante, Noemí, fíjate. Eh, mencionas que el requisito es que el producto... Eh, sea o se ha sea hecho a mano verdad ya sea por ti o por un o por alguien que directamente trabaje en tu equipo verdad por ahí estaba leyendo un poquito los lo requerimientos acá del mercado de, de Amazon Estados Unidos pero me imagino que son muy similares en, en los otros mercados pero sí es algo así como que Oye que al menos el no me acuerdo muy bien el porcentaje pero era como que al menos el 60% o un porcentaje por ahí eh, sí sea algo que se... No, no que compres las cosas en China y que simplemente las pongas todas juntas y, y las empaquetes, Eso ¿verdad? Es. Entonces, sí tiene que tener como que ese factor, ¿verdad? De, del trabajo este, a mano.
1: Sí, además, eh, tú no decides listar en handmade y ya está, sino que tú eh, tu cuenta, tu, tu tienda, okay. tiene que ser admitida dentro del programa, ¿vale? Eh, tú, digamos que postulas por estar dentro okay. del programa y para ello tienes que presentar vídeos, tienes que presentar procesos de cómo fabricas las cosas. A veces es muy sencillo que Ajá. te den de alterar el programa y otras veces nosotros, por ejemplo, en tu proyecto paralelo, que ayudamos a la gente a... A, a, a vender y demás en Amazon a veces nos hemos encontrado con gente que ha tenido un poquito más de dificultad a la hora de que le admitan en el programa pero si tú realmente estás fabricando el producto y lo puedes demostrar no vas a tener ningún problema. Pero eso sí, tienes que prepararte muy bien los productos que vas a presentar, eh, ya te digo, con fotografías, con vídeos, con procesos, explicando muy bien cómo es el proceso de fabricación y en principio presentas todo esto y en un plazo máximo de dos días Amazon te contesta y te incluye dentro del programa. ¿Vale? Entonces, eh, una vez que ya estás dentro del programa, tú ya listas Mira. en la categoría de Handmade. Te iba a comentar que dentro, del, dentro de, eh, de los productos personalizados eh, no tiene por qué ser eh, handmade. Pero eh, hay otro programa que es el Custom, que también es un pequeño desconocido, y es que es los productos personalizados. Pues por ejemplo, uh -huh. esto que vemos tanto de mantita uh -huh. de bebé con el nombre, o eh, no sé, eh, vaso con el nombre, boli con el nombre, este tipo de cosas. no Estos productos que son hechos a petición del cliente. El cliente te pide el producto. Esos productos, evidentemente, nunca van a estar en FBA porque son hechos específicamente para, el, para ese comprador, pero también tienen otra ventaja y es las devoluciones. Los productos del programa Custom no se pueden devolver. Entonces, no es necesario que un producto esté en el programa eh, Handmade para ser Custom, ¿vale? O sea, no implica que tú para que estés en Custom tengas okay. que estar en Handmade.
0: Mira qué interesante Noemi. Me imagino que ahorita que mencionas el tema de FBA, que, que es diferente al, al formato un poquito de FBA, como quiera tú, eh, cuando se trata del envío, si ¿sí terminas mandando este algunos de tus productos a las bodegas de, de Amazon o haces FBM, es decir que, Tú mandas el producto directamente al me imagino que con lo que mencionas del, del tipo de producto de porque yo me acuerdo que una vez le compré a mi perro, le compré el collarcito con el nombre y así y ese sí directamente me lo mandaron, me lo mandó el, el vendedor. O sea, es decir, utilizó FBM, ¿verdad? Eh, Tú qué formato utilizas en cuanto al envío para para hacer tus completar esa parte?
1: Utilizo los dos, utilizo tanto FBA como FBM y al okay. final eh, ambos son muy interesantes porque tú tienes que, lo que tienes que hacer es aprender dónde utilizar cada uno. Por ejemplo, un producto hecho a mano podría ser ese mismo collarcito del que tú hablas, hecho con una tela, eh, cosido a mano y demás, eso podría ser handmade, pero ir perfectamente a FBA. ¿vale? Ahora, si okay. ese collar que no tiene por qué estar hecho a mano le pusieron el nombrecito de, al perro, eh, eso ya es custom. Entonces, Ajá. esa parte sí tiene que ir a FBM, porque okay. tiene que ser totalmente personalizado a, al cliente.
0: Noemi, se me viene a la mente, digo, de inmediato, como que yo pienso en el tema de la competencia, ¿verdad? Que definitivamente es algo que los vendedores que hacemos FBA, que generalmente importamos un producto de China, etcétera, estamos pensando en meternos a nichos pocos competidos. Me, me imagino que meramente por la naturaleza de que est, este tipo de productos, los este ya sea los costum o también los handmade requieren de un poquito más de, pues no únicamente vas a importar verdad directamente de China y, y mandarlo a, a Amazon FBA, a las bodegas de Amazon, pero requieren un poquito más de este de trabajo, un poquito más de labor, por así decirlo. Entonces me quiero imaginar y no, no conozco el dato. No sé si lo conoces tú, pero me imagino que hay muchísimo menos ese caos en el programa de, de custom o de handmade que en FBA en general, eh, lo cual porque de inmediato te digo mi mente se va al tema de la competencia. Entonces digo seguramente hay menos vendedores que están haciendo esto.
1: Pues la verdad es que te sorprenderás cuando, si te pones a investigar, eh, que hay muchísimos vendedores dentro del programa Handmade, a pesar de ser un gran desconocido. Uh -huh. y, y lo que pasa que es cierto que, que hay muchísimos productos que tienen mucha competencia, pero esto al final es como, como todos los productos. ¿Qué ocurre? Que, que los productos en, eh, dentro de Handmade, sí. o sea, tú un mismo producto lo puedes tener dentro de Handmade o fuera y ahí te va a cambiar la categoría. Entonces, eh, eh, si tú juegas con que tienes poca competencia dentro de Handmade, pero es un producto que también se está vendiendo fuera, quizá mm. tu posicionamiento de tu producto dentro de Handmade es mucho más rápido que si, si tú pones... Yo que sé, me lo invento. Es que todo al final se puede fabricar a mano y todo al final se puede personalizar, ¿no? Un estuche, mm. me invento, que tengo aquí delante eh, unos, mm. unos bolis, unas cosas mm. eh, un estuche tú lo vas a poder encontrar mm. en, en la categoría de oficina, por ejemplo pero también lo vas a poder encontrar en la categoría de handmade, mm. porque si ese estuche está fabricado con telas ah. hecho a mano, cosido a mano y demás, mm. eh, el mismo producto te lo vas a encontrar dentro de mm. las diferentes categorías al final esto es como todo, la formación es importante y, y para poder entrar a vender dentro de Amazon es importante que conozcamos dónde nos estamos metiendo, ¿no? Entonces, si tú al final sabes hacer una búsqueda de palabras clave si tú sabes hacer una búsqueda de qué productos eh, tienen mayor volumen de búsquedas eh, y sabes crear un listing de 10 sobre 10, pues al final... Eh, tú vas a estar por encima de la competencia. Si tú te diferencias de la competencia, si tú haces todas estas cositas, al final eh, el programa handmade no funciona diferente al resto. Simplemente es que tú, en vez de tener un proveedor uh -huh. que es de China, eh, tú eres tu propio proveedor uh -huh. o eh, eh, tienes uh -huh. a alguien contratado para que te fabrique para ti. O, o, ¿no? pero, pero al final eh, todo el proceso... Todo el resto del proceso es igual. Tú tienes que buscar qué productos vender. Eh, tú te, yo tengo productos en mi página web que no vendo en Amazon y tengo productos que vendo en Amazon y que no vendo en mi página uh. web. Entonces, al final, tienes que sí. saber dónde estás entrando, qué es lo que se vende, qué es lo que busca el público de ese e-commerce y, y, bueno, pues al final te tienes que ir un poco dirigiendo hacia ahí.
0: Claro. Claro, me encanta eso que mencionas, Noemí, de que hoy al final, como quiera lo que estamos ofreciendo, no, no ofrecemos algo porque nos gusta únicamente el diseño de ese producto o porque nosotros usaríamos ese producto, sino porque existe demanda en Amazon, ¿verdad? Que creo que es al final como la metodología que, que debemos de seguir para asegurarnos de ofrecer un, un producto y que no se quede ahí el inventario en, en la casa o algo así, porque no se vende, ¿verdad? Entonces, eh, ¿cómo le haces tú, Noemí, para, por ejemplo, es, escalar, por así decirlo, tu negocio cuando este tipo de producto igual y requiere un poquito más de no sé qué tantos productos, qué tantos SKUs tú si sí trabajes a mano, pero me imagino que existen otros que igual y te apoyas de otros artesanos. Es así que puedes crecer tu negocio de handmade. Mm. Si por ejemplo alguien tiene como planes muy, este eh, muy ambiciosos de no yo quiero vender no sé cuántos miles de euros o de dólares. Eh, tendrías que hacer eso. O sea, la, la manera de crecer sería eso, ir, irte aliando y eh, trabajando con otros artesanos y cómo manejar todo el tema de este de la logística de manera de que ya sepas verdad este cuál va a ser la, el, el suministro para cada uno de estos SKUs, etcétera.
1: Pues aquí yo te diría como varios tips, no yo te diría eh, en primer lugar, puedes contratar a gente para que trabaje para ti en tus instalaciones ¿no? y tú, llega un momento en el que tú mm. eh, te quedas un poco coordinando esa marca o coordinando ese, esos productos pero al final es gente que te lo está fabricando con tus máquinas, con tus eh, herramientas, pero en tus instalaciones, también puedes eh, delegar a otros artesanos que hay muchísimos y aquí en España hay muchísimos artesanos eh, que, que, que hacen lo mismo mm. que tú y al final no es lo mismo comprar una unidad que comprar 500 unidades. Si tú ya sabes que ese producto, porque tú ya lo tienes estudiado, claro. porque tú ya lo has vendido, aunque las primeras fabricaciones sean tuyas, después lo puedes delegar a otro, pues sería una opción. Y luego eh, también podemos ampliarnos. Eh, yo siempre digo que me, me encanta comprar a proveedores españoles y europeos, pero también tengo mis proveedores en China. O sea, hay productos que los he podido sacar a China y a lo mejor hay una parte del proceso que lo compro allí, luego tiene un toque final que lo haces tú y luego no se nos puede olvidar que una vez que tú estás dentro del programa, tú puedes tener productos de diferentes eh, categorías. O sea, yo no solo trabajo con, con handmade o con custom, sino que tú vas completando tu inventario con otro tipo de productos. Entonces, al final, se trata eh, de, de tener eh, diversidad, ¿no? Y de no poner todos los huevos en la misma cesta y de ir tocando un poquito todos los, los palos.
0: Se me viene a la mente acá, bueno, yo, yo vivo en México y entonces se me viene a la mente también como que la ventaja de que, por ejemplo, tú que tienes... Eh, que trabajas en, en Madrid, en España y que tienes a tus artesanos allá, que, que también me imagino que hay una red enorme de artesanos. Entonces, como que digo, bueno, imagínate después expandir expander a otros mercados, por ejemplo, en Estados Unidos, pues sí, sí llama la, la atención la artesanía como más mexicana, algo así y se cotiza. Es decir, que puedes venderlos a precios muchísimo más altos que en ocasiones lo que puedes eh, el, el mismo producto venderlo acá en México. ¿Verdad? Eh, me imagino que en, en España puede Funcionar de manera similar. O sea, me imagino que obviamente este, en España igual ya está más como. Eh, la gente ya está un poquito más familiarizada con el diseño y la artesanía de España, pero igual y si ofreces ese producto en, eh, no sé, Alemania o algo así, que es una cultura de definitivamente diferente, eh, me imagino que igual y podrías ahí como que jugar un poquito, ¿verdad? Con, con esa idea de. De que este es un producto importado, de que este es una, este, pues es un producto que no van a encontrar, ¿verdad? Este, no como todos los otros productos que eh, igual y un poquito como más este de diseño, como más estandarizado, por así decirlo, ¿verdad? Sino este es un producto que igual y no van a encontrar en Alemania. Entonces, por ende, igual y, y este lo podrías, este, podrías jugar un poquito ahí con la estrategia de precios.
1: Claro, al final, eh, volvemos un poco a lo de antes, ¿no? Tenemos que buscar eh, o tenemos que examinar en cada mercado qué es lo que se está vendiendo. Y a lo mejor yo hay productos que estoy vendiendo en España que en Alemania no me los van a comprar de ninguna de las maneras. Eh, entonces, al final ese producto mm. o bien lo adapto a ese mercado, eh, incluso con el custom, Imagínate el, el idioma, ¿no? Eh, imagínate que estás vendiendo eh, ese estuche del que hablábamos uh -huh. antes, y es un regalito para yo qué sé, para los profesores a final de curso, ¿no? Y es un tiene un mensaje. Ese mensaje, igual en uh -huh. España, va en español, en Alemania va en alemán en Francia va en francés, simplemente ahí le vas dando tu toque. Pero es que además, eh, a lo mejor eh, en, sí. en Alemania no, no se lleva el hacer un regalito a los profes a final de curso, ¿no? O, o ahora que viene la Navidad, es muy diferente la Navidad sí. en cada país, con lo cual los productos que se venden en España con respecto a lo que se vende, igual en, en Alemania... La Nochebuena, que allí se llamará de otra manera, eh, eh, es típico, no sé, no sé lo que puede ser, ¿no? Pero pues como aquí en, en España, que en la zona de Cataluña está el Cagatío, en, en la zona de País Vasco está el Olenchero, ¿no? Son cosas como muy típicas. Entonces, al final tienes que hacer un trabajo de investigación. Eh, eh, conlleva mucho más esfuerzo que, que un, simplemente buscar un proveedor en China y que me, que me provea de un producto que me vale exactamente igual para todos los mercados pero eh, los que somos creativos, esa parte es la que también nos da eh, pues, sí. eh, el ánimo uh -huh. de, de buscar otras cosas y demás y no quita que tengamos también ese tipo de productos hechos a mano o no, pero que sean más generalistas
0: me encanta eso que mencionas, Noemi, de que eh, de la parte creativa, justo eso era lo que lo que estaba pensando, porque yo, yo tengo amigos que son como más, sí, como más artísticos de así, verdad? Y yo pienso, digo, ¿y sabes que eso sería como el sueño, verdad? De igual y no sé alguien que, que canta algo así, pero que también este quiere eh, pues sí, como indagar un poquito más en el comercio, como para apoyar, ¿verdad? Como para que sea otro ingreso y como que este tipo de actividades, yo conozco, de, justo ahorita se me vino a la mente una muy, muy amiga mía que es buenísima para, o sea, eh, tiene un ojo artístico increíble y siempre le he dicho, le digo, tú serías excelente para esta parte de diseñar productos. Ella está más como en el tema de, de moda, eh, de ropa en general, pero yo le digo, wow, o sea, esto te quedaría como anillo al dedo, porque aparte lo disfrutarías, que es lo que mencionas, ¿verdad? Para uh -huh. la gente que, es con, que le gusta más la parte creativa y que le gusta sentarse a diseñar y, y a meterle mucho detalle a esa parte, eh, creo que ese es como el sueño, ¿verdad? La oportunidad precisamente para ellos de entrar a esto del comercio en línea, sin que se sienta como, oye, pasé de ser artista a ahora vender productos en serie, ¿verdad? O sea, como que muy, muy diferente la, la experiencia. Entonces, Noemi, no te quiero dejar ir no te quiero dejar ir sin pedirte si nos puedes compartir un tip cortito, eh, le llamamos el tip especial, ¿qué nos puedes compartir?
1: A ver, yo y la gente que me conoce de la academia sabe que, que siempre digo este tip porque me parece muy interesante y es que eh, muchos <risa> pocos hacen un mucho, ¿vale? Eh, no tienes por qué buscar eh, productos que se vendan cientos de miles de unidades al mes y quedarte con dos productos y quedarte un poco vendido, como yo digo, no a, a, a expensas de esos dos o tres productos. Sino uh -huh. que mi opinión es que eh, muchos pequeños productos que pasan desapercibidos, pero que, que tienen ese toque especial, ese, eso, eso tuyo, que lo esa, esa esencia tuya que le pones al producto, esa diferenciación tan personal, eh, y que esos poquitos, que a lo mejor venden tres cinco unidades al día, eh, al final de mes hacen un, un buen monto y, y que te pueden hacer realmente eh, ser ser un vendedor importante dentro de Amazon. Y también un poco relacionado con, con lo que estabas comentando antes, que, que los que somos así más artistas, más artesanos, eh, a veces nos puede dar la sensación de que entrar en Amazon es entrar, desvirtuar eh, lo que a nosotros nos parecía diferente de, de la artesanía uh -huh. o de los productos hechos a mano, porque estás entrando como, como en lo más comercial, ¿no? Como Amazon, el gigante de las pero al final detrás de Amazon hay muchos sí. pequeños emprendedores, muchos pequeños empresarios eh, y que, que, que realmente es la vuelta que tú le des. Entonces, que, que no te quedes con yo no quiero vender en Amazon, sino que, que le des una vuelta y que lo hagas como más tuyo, más personal.
0: Claro, claro. es Ahora sí que tú diseñas tu experiencia, ¿verdad? Como dices tú, no no, no se trata de que para vender en Amazon tienes que pensar en las miles de unidades y tienes que pensar en, en, en hacer todo de manera así como súper eficiente, ¿verdad? De no, 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 esto, son, esto es estandarizado y, es, y lo, primero va la A y luego la B y luego la C. No, 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 tú puedes eh, un poquito crear tus procesos y crear tu experiencia dentro de Amazon, ¿verdad? No tienes que crecer. Yo creo que, eso es lo que la gente ve seguido en, en YouTube, en sí, en Internet en general que dice, ay, no se, se llevan la idea de ay no tienes que crecer a vender, no sé, 30 mil unidades en el primer mes o algo así. verdad que Claro que eso no es, no es posible prácticamente. Y, y dicen, no, eso no es para mí, verdad? Yo ni puedo manejar esos volúmenes, ni tengo el dinero o ni siquiera tengo el interés de meterme a, a ese como a esa situación verdad de no sabes que a mí me gusta tener un poquito más de tiempo libre me gusta un poquito más no sé una rutina diferente verdad y por eso y justo te iba a preguntar claro. si nos puedes compartir tu, tu contacto para la gente que, que tiene alguna duda porque yo sé que en proyecto paralelo hablan de eso precisamente de oye no este es un este es tu proyecto paralelo verdad o sea no tienes que hacer esto tu full time hasta después si así lo deseas
1: eso es. Pues, a ver, a, a mí me podéis encontrar tanto en, en las redes de Tu Proyecto Paralelo, que, que son, eh, bueno, en Instagram, por ejemplo, arroba tu proyecto paralelo, y eh, mi Instagram personal es eh, arroba noemi-amzn.
0: Ok, perfecto. Muy bien, muy bien. Sí, para que la gente tome nota y, y bueno, para que te contacte con cualquier duda, o comentario en específico para la gente, ¿verdad? Que le interesa este, este programa. Seguramente hay mucha gente que dice, ¿sabes que Sí, me encantaría empezar a, a hacer esto y bueno, y divertirme en el proceso, ¿verdad? Eh, expresarme un poquito, ¿verdad? Expresar mi parte creativa en este, en este negocio, ¿verdad? No tiene que ser únicamente así como números y procesos y demás, pues este definitivamente tú tener tu propia experiencia este con, con, con esto de vender en línea. Entonces Noemi, te agradezco mucho, mucho tu tiempo. Ojalá también pueda alcanzar a platicar con tu otro socio. Muchas gracias Noemí. Hasta pronto. Chao. Gracias. Seguimos en contacto.